0: Bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eurodyssée. Comme toujours, on est très heureux de vous retrouver pour parler d'actualité européenne au programme ce soir. Pascaline, tu vas nous parler de la, de la force Takuba, la coalition européenne chargée de la lutte contre le djihadisme au Sahel. Et on le verra, les tensions sont nombreuses dans la région. De ton côté, Tanita, tu reviendras sur une actualité insolite de la semaine. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, fait des vagues dans le port de Rotterdam. Oui, tout à fait. Et apparemment, tout s'achète. Et enfin, une fois n'est pas coutume, Inès viendra nous parler culture. Avec toi cette semaine, Inès, on parle des Brit Awards, les victoires de la musique britannique. Et on se volera pour Londres avec une édition assez particulière de la célèbre cérémonie. Eurodyssée vous avez le menu, c'est parti et on part tout de suite pour le Mali, plus précisément dans le désert du Sahel où la coalition européenne lutte contre les djihadistes. Sur une zone de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, près de 900 hommes sous drapeau européen traquent les terroristes et entraînent l'armée malienne, c'est la task force Takouba, ou Sabre, en langue Touareg. Cette task force a connu plusieurs succès, notamment il y a deux jours, une trentaine de djihadistes ont été tués dans la région des Trois Frontières. Une opération menée conjointement avec l'armée malienne, et c'est un bilan important pour Takouba, mais malgré ses récents succès, la relation entre cette task force et Bamako n'a jamais été aussi tendue, de plus en plus critiquée. La coalition est même poussée vers la sortie, Pascaline. Eh oui, le torchon brûle entre Bamako et ses partenaires européens.
1: Le 27 janvier dernier, les temps sont montées d'un cran. Pour cause, le retrait demandé par Bamako d'une centaine de soldats danois qui devait être un souffle d'air pour la force européenne en manque d'effectifs. Un renfort organisé selon l'agente militaire malienne sans son consentement, alors que de son côté, Copenhague a affirmé qu'il avait bien été invité par le Mali. Et
0: l'ambassadeur de France au Mali a
1: aussi été obligé de plier bagages. Et oui, un autre sort réservé à Paris. Le 31 janvier dernier, les autorités maliennes ont décidé d'expulser Joël Meyer en poste à Bamako depuis octobre 2018, Bamako accuse la France de vouloir diviser les Maliens, mais la France, elle, parle de provocation de l'agente militaire. L'émissaire européen Joseph Boel, quant à lui, qualifie la décision des autorités maliennes de demande injustifiée qui isolera le Mali. Mais au fait, Pascaline Takouba, c'est quoi la taxe force Takuba est née en mars 2020 à l'initiative de la France. Il s'agit d'une coalition de forces spéciales européennes. Dans la démarche, Paris souhaite impliquer ses partenaires européens dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Dans les faits, son objectif est de remplacer à terme l'opération française Barkhane qui a vu le jour en 2014 pour stopper la progression djihadiste au Mali. Si Takuba porte le drapeau européen, les moyens militaires de cette force sont principalement français. Cette opération compte près de 860 soldats, dont un peu moins de la moitié, sont envoyés par Paris. Elle s'appuie sur une douzaine de pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie ou encore la République tchèque. Les pays européens participent avec l'envoi de forces spéciales de quelques dizaines de soldats.
0: L'Italie est aussi présente à travers une aide logistique. Le rapprochement entre la Junte et la Russie remet en question la participation des pays occidentaux aux tentatives de stabilisation du pays.
1: Effectivement, Arthur, cette nouvelle présence étrangère change les rapports géopolitiques. La la France et ses alliés européens s'alarment de l'appel fait selon eux par l'agente militaire malienne aux mercenaires de la société russe Wagner, le groupe réputé proche du Kremlin. L'agente persiste à démentir mais vante la qualité de sa coopération avec la Russie. Avec l'exacerbation des tensions, Paris et les contributeurs européens de Takoba envisagent de plus en plus sérieusement de se retirer totalement du Mali.
0: Merci Pascaline pour cet éclairage et on revient tout de suite sur le continent européen pour évoquer l'affaire Pegasus. Pegasus, vous savez, c'est ce logiciel espion israélien capable d'aspirer les données contenues dans un téléphone. L'été dernier, un consortium de journalistes mondiaux a révélé que cette arme numérique a été utilisée par plusieurs états contre leurs propres journalistes ou personnalités politiques. Plusieurs états dont la Pologne où le scandale met en cause le gouvernement de Mateusz Morawiecki qui aurait non seulement espionné ses opposants mais aussi... La Cour des Comptes, Baptiste.
2: C'est en tout cas ce qu'a révélé une radio polonaise la semaine dernière. 554 téléphones de membres de la Cour des Comptes auraient été infectés par Pegasus, dont certains appartenant à des proches de son directeur, Marianne Banas, un ancien allié du PIS mais qui est passé dans l'opposition et qui n'hésite pas depuis à user de ses pouvoirs de contrôle contre certains agissements du gouvernement. Et c'est là que les accusations deviennent plus graves. Ces téléphones auraient été surveillés alors que la Cour des Comptes enquêtait sur des affaires sensibles pour la majorité du PIS, dont le projet d'organiser les élections présidentielles de 2020 par correspondance, un projet qui avait finalement été abandonné sous la pression de l'opposition.
0: Mais ces révélations ne sont pas les premières de ce que l'on surnomme déjà le, le
2: Watergate polonais. Tout a commencé fin décembre. Le laboratoire canadien Citizen Lab révèle que trois personnalités polonaises opposées au gouvernement auraient vu leur téléphone infecté par Pegasus. Sont alors citées Eva Wrocek, une procureure très critique envers les réformes judiciaires du PiS, Roman Giertych, un ancien homme politique avocat de plusieurs responsables du principal parti d'opposition, Plateforme Civique. Mais la surveillance qui a fait prendre une autre dimension au scandale est celle de Christophe Brizza. Sénateur de Plateforme Civique, son téléphone aurait été espionné pendant les élections législatives de 2019, alors qu'il dirigeait la campagne électorale du parti. Une trentaine d'attaques sur son téléphone recensées par Citizen Lab, qui attestent de potentielles atteintes au processus électoral. Et justement, comment est-ce que l'opposition a réagi Majoritaire au Sénat, les partis d'opposition ont formé une commission spéciale mais ses pouvoirs se limitent à l'audition d'experts et de victimes de l'espionnage à la Sejm, l'Assemblée nationale polonaise, le PIS dispose d'une courte majorité qui bloque pour le moment la création d'une commission d'enquête parlementaire elle aurait le pouvoir d'auditionner les potentiels responsables de l'espionnage et pourrait mettre un peu plus en cause le gouvernement et le PIS.
0: Et au-delà euh, du
2: politique et dans, dans l'opinion publique, est-ce que ce,
0: ce scandale met à mal la popularité du, du gouvernement
2: polonais et Bien, pas vraiment le gouvernement Morawiecki a toujours la cote dans les enquêtes d'opinion car en tête des préoccupations des polonais se place la gestion de la pandémie mais surtout la progression de l'inflation qui impacte les prix des produits de base le prix du pain a presque doublé en un an rapporte la gazeta Viborcia en bref l'affaire Pegasus ne suscite pas beaucoup d'émotions en dehors de la sphère politico-médiatique d'autant que si le gouvernement a fini par admettre l'utilisation du logiciel il la justifie en présentant les victimes comme des criminels, des accusations peu convaincante qui pourrait être ébranlée si une commission d'enquête parlementaire était constituée dans les prochains jours. Des tractations sont en cours à Varsovie.
0: Et on ne manquera pas de suivre la suite de ce Watergate polonais. Merci Baptiste pour cet éclairage. On quitte tout de suite le froid et la neige polonaise pour les lacs et les canaux néerlandais où l'on parle de 5000 milliards de dollars. C'est l'augmentation de la fortune des milliardaires du monde entier pendant la pandémie. Selon un rapport d'Oxfam, la fortune des dix plus grosses fortunes aurait même doublé. Mais que faire donc de tout cet argent Certains s'achètent des immeubles, des maisons, d'autres des vêtements, des voitures de course, en tout cas c'est le cas d'Inès, et quelques-uns se laissent tenter par les yachts Et justement, c'est le supériote dont on va parler avec euh, Tanita, avec une question. Que peut faire un pont Face à une des plus grandes fortunes du monde, c'est
3: la question qui se pose à Rotterdam. La ville a annoncé que la partie centrale du pont Koningshavenbrug, dit le pont d'œuf, va temporairement être démontée. Sa partie centrale sera retirée, puis réinstallée, dans les mois prochains. Tout ça à cause de Jeff Bezos, le fondateur et ancien dirigeant d'Amazon. Mais pourquoi un tel chantier la troisième fortune mondiale s'est fait construire un yacht de 127 mètres de long à plus de 430 millions de dollars, rien que ça. C'est la société navale basée à Rotterdam, Oceanco, qui a confectionné le nouveau joujou du milliardaire. Quoique, les trois mâts du Y721, un des plus grands yachts jamais construits au monde, ne passent pas sous les 46 mètres du pont DF, passage pourtant obligatoire pour rejoindre la mer. Plutôt que de démonter le yacht, c'est le pont qui sera déconstruit. Mais le pont d'Af n'est pas n'importe quel pont. Le Koningshavenbrug, littéralement le pont du port du roi, étant des symboles de la ville. Construit en 1878 et inauguré en 1927, il est classé comme monument national et est considéré comme un bâtiment protégé. Et cette situation met la municipalité de Rotterdam dans l'embarras. Elle avait promis de ne plus toucher au pont après des travaux de réaménagement en 2017. Même si la mairie précise que rien n'a encore été décidé, Jeff Bezos s'est dit prêt à mettre la main à la poche. Un affront pour certains habitants. Un affront qui
0: donne lieu à des ripostes pour le moins originales.
3: Stocker des œufs, c'est la solution proposée par des rotterdamois. d'amois. L'objectif Les jeter sur le yacht quand il quittera son chantier naval. Un départ prévu d'ici l'été, le temps pour les œufs de bien pourrir. Ce comité d'accueil pourrait regrouper des milliers de néerlandais une bonne nouvelle pour Jeff Bezos, il a de quoi faire un gâteau aussi grand que son yacht. Que peut faire un pont face à une des plus grandes fortunes mondiales Apparemment, pas grand-chose. Avec une fortune pareille et face à l'absurdité de la situation, pas sûr que quelques milliers de pourris puissent faire le poids.
0: Eux pourris et super yacht, un cocktail étonnant. Merci Tanita. et on passe tout de suite à une chronique culture parce que Eurodyssée ne serait pas vraiment Eurodyssée sans, sans un peu de culture et comme on ne change pas une équipe qui gagne c'est Inès qui va nous parler musique cette fois promis pas de rap d'ailleurs Inès tu reconnais ça
4: Bah oui Arthur, ça c'est Ed Sheeran et c'était au Brit Awards. Quelques 885 millions de streams sur Badabit, ce qui ont fait danser le monde entier. Difficile d'oublier ce titre et tu vois, j'écoute pas que de la drill. Les Brits, c'était ce mardi 8 février à l'O2 Arena de Londres. Une cérémonie qui a vu défiler une flopée de stars. Mais Ed Sheeran n'était pas seul au rendez-vous devant le photocall. Lil Smith, David Guetta ou encore Olivia Rodrigo, tous ont pu faire leur meilleur mou. D'ailleurs, tu veux connaître le gagnant, enfin la, plutôt la grande gagnante bah Avec plaisir. An artist of the year goes to Odd et oui, si la concurrence était rude, la 42e édition des Brit Awards a vu le sacre de la chanteuse Adele qui revenait cette année avec son quatrième album solo, 30, et qui a remporté la petite Britannia du meilleur artiste de l'année et du single de l'année avec son tube Easy On Me.
0: Quel accent, mais cette édition était assez spéciale. 22 novembre 2021,
4: les Brits se sont engagés à rendre le spectacle plus inclusif. Sur Twitter, les organisateurs et les organisatrices de l'événement annoncent la suppression des prix féminins et masculins. Distinctif. Concrètement, pour les prix du meilleur artiste solo et du meilleur artiste international, les trophées pour hommes et les trophées pour femmes ont donc été remplacés par deux uniques petites statuettes sans distinction de genre. Bref, pour faire court, Dojaka, Dave et Billie Eilish, toutes et tous étaient en compétition pour le même
0: prix. Un choix justifié par la direction des Awards Oui, promouvoir
4: le travail et la musique de l'artiste avant toute autre considération, c'est le pari que fait le président du Brit, Tom March, qui est aussi coprésident de Polydor Records. Bah, une pointure de l'industrie, ça paraît logique, enfin ça tombe sous le sens, mais forcé de constater que ces institutions honorifiques avancent à petits pas. Une idée qui avait pointé le bout de son nez suite à une polémique lors de l'édition 2021 de l'événement lorsque Sam Smith, artiste déjà primé aux brit et s'identifiant comme non-binaire, s'était fait exclure des catégories genrées.
0: Une décision qui a donc été bien accueillie après la polémique
4: Beaucoup de bonnes réactions majoritairement, surtout sur les réseaux sociaux. La chanteuse Adèle a d'ailleurs réagi sous les applaudissements du public. Elle confie comprendre l'importance d'un tel changement tout en spécifiant, je cite, qu'elle aime vraiment être une femme, une artiste féminine. Mais c'est aussi un choix qui ne fait pas l'unanimité. Et parmi les ombres au tableau, le guitariste de Queen, Brian May, a critiqué ce qu'il décrit comme une atmosphère horrible. Et là encore, je cite Je veux voir des gens qui se comprennent tout en reconnaissant les différences qu'il y a entre nous. Différences de couleur, de sexe, de nationalité et de talent.
0: N'en déplaise à Brian May, le, le guitariste de Queen. Maintenant, c'est chose faite. D'autres initiatives remarquables chez les Brites
4: L'édition 2021 s'était effectivement fait remarquer pour une forte présence des femmes dans les nominations. Il faut dire que la polémique, Sam Smith, n'est pas isolée. Avant la victoire, en 2021 du Girls Band Little Mix pour le meilleur groupe de l'année, qui est un prix mixte. Aucun groupe de femmes n'avait remporté le prix, donc excite les figures magistrales des Spice Girls, All Saints et autres Sugar Waves.
0: D'autres victoires féminines en 2021
4: Oui, une première inédite, surtout Arthur. Après Elton John et David Bowie, c'était la première fois que la cérémonie décernait à une femme le Global Icon Brit Award, qui récompense un ou une artiste pour l'ensemble de sa carrière, et c'est Tyler Swift qui l'a eu. Des victoires féminines qui en disent long, sur la volonté des Brits à répondre aux attaques passées, notamment sur l'édition 2020, où on comptait seulement 15% de femmes dans les catégories mixtes.
0: Du coup, c'est un peu hypocrite de leur part, non
4: bah Dans la mesure où les Brits sont souvent taxés de sexistes et manquant de diversité, il faut s'interroger aussi sur les motivations, je veux dire les réelles motivations de l'institution à faire bouger les choses. Effectivement, on a eu de vraies initiatives inédites qui bousculent des codes qui semblent maintenant obsolètes, mais ça nous donne un peu l'impression que ça bouge justement pour faire face aux critiques. 41 ans après sa création et avec un audimat en berne, on dirait bien que les Brit Awards tentent de redorer leur statuette.
0: Et c'est déjà la fin de cet épisode de d'Eurodyssée. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode de votre podcast. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, bref, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui à la technique, c'était Baptiste Dieu. et cette émission a été préparée par Pascalina cambam Inès Zegloul, Tanita Fallet, Baptiste Dieu et Arthur Ponchelet. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.